0: Heute zu Gast der Gründer der unfassbar erfolgreichen Tourenplanungs-App Komoot,
1: Markus Hallermann. Ja, leider, leider stellt man halt auch fest, dass es eben nicht nur ein Urteil ist. Und dann gehen die wieder in Revision und das Urteil ist ja nur in der USA. Und vor wen geht es denn eigentlich wirklich und was hilft, wenn es das Urteil gibt? Aber es ist überhaupt nicht durchgesetzt bekommen, weil wir eine App einreichen, die einfach trotzdem hängen bleibt und wir in Deutschland dann gegen Apple klagen müssten. Also leider ist es eben nicht nur das eine Urteil, aber wir beobachten es auf jeden Fall.
0: Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesView hier so oft im Podcast wirbt. Ich bin natürlich Fan von vielen Gästen hier im Podcast, aber ich gebe auch zu, bei einigen der Personen, die hier zu Gast sind, kenne ich dann das Produkt, was die jeweilige Person erfunden hat oder um das sie herum versucht, eine Firma aufzubauen, kenne ich manchmal gar nicht so gut, weil ich nicht unbedingt Zielgruppe bin für all die Ideen und Produkte, die hier sozusagen über die Firmen und, und Gäste ähm, reinrutschen. Bei Komod, also im heutigen Podcast ist es anders, da habe ich selber erlebt, wie es mein Leben zumindest besser gemacht hat. Ich fahre ganz gerne mal Fahrrad mit Freunden und über diese Komod-App oder diese Komod-Angelegenheit, ähm, ja, Angebot, habe ich halt auf einmal Touren entdeckt, die ich so auf keinen Fall gefahren wäre. Wir alle haben da echt schöne Momente gehabt und dachte, wie geil ist das denn, dass es hier eine Community gibt, die uns Sachen zeigt, die wir sonst halt nicht gesehen hätten und dass es auch kommod gelingt, diese Community wirklich am Leben zu halten, am Ende auch zu monetarisieren. Das ist schon ziemlich clever, dass natürlich wirklich in der Tiefe digital, es ist sozial, es ist extrem clever gemacht. Eine Firma, die zu Unrecht auf ganz vielen Listen der Grown-Ups und Unicorns eigentlich fehlt, es ist wahrscheinlich noch kein Unicorn, aber eine Firma mit sicherlich mehreren hundert Millionen Bewertungen, die eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit hat, wie sie haben sollte. Das liegt auch daran, dass die Gründer sehr, sehr quiet sind und ich bin entsprechend richtig froh, dass der Markus Hallermann gesagt hat, okay, für OMR mache ich mal eine Ausnahme mit euch, spreche mal ein bisschen, erkläre mal ein bisschen, was wir hier machen und das ist ziemlich abgefahren. Deswegen jetzt direkt rein ins Gespräch mit Markus Hallermann von Komoot. Moin Markus.
1: Servus Philipp, danke für die Einladung.
0: Ihr seid schon relativ quiet, ne? dafür, dass ihr so
1: eine fette App gebaut habt. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir versuchen, uns aufs Geschäft zu konzentrieren, <lacht> sich unser Produkt zu bauen.
0: Jetzt, jetzt, erzähl mal, wie es losging. Also Komoot kennen ja, glaube ich, ziemlich viele, wahrscheinlich nicht alle, aber mittlerweile in Deutschland eine sozusagen Household Name, weil man damit einfach standardmäßig seine Touren plant.
1: Ja, wir wollen, also eigentlich schon immer wollten wir es so einfach wie möglich machen, Autoerlebnisse zu planen, rauszugehen, Spaß zu haben. Das war von Anfang an unsere Mission. Wir haben alle einen technischen Hintergrund, also alle Founder haben irgendwo einen technischen Zugang und auf der anderen Seite einen Sport- und Tourismuszugang zu dem ganzen Thema und haben das Problem gesehen, dass, wenn ich in München sitze und Mountainbiken gehen will, ich gar nicht so einfach eine Tour bekomme. Und das können wir lösen oder haben wir geglaubt, lösen zu können und daran arbeiten wir den ganzen Tag. selber so, wann macht ihr das? Wir haben angefangen darüber nachzudenken, irgendwann 2009, so in einem sinnvolleren Rahmen und gegründet haben wir dann Komoot Anfang 2010.
0: Und welche Rolle spielt die Tatsache, dass sie einfach so früh da war? Da war die App-Landschaft eine ganz andere. Ne?
1: Ja, ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil war, weiß ich nicht. Wir haben auch mit Sachen gekämpft, dass wir unser eigenes Subscription-System entwickelt haben, das heute ready-made geliefert wird. Ähm, ist sicher auf der einen Seite ein Vorteil gewesen, weil die Wiese noch ein bisschen grüner war. Ähm, auf der anderen Seite haben wir schon viel Tech-Stack entwickelt, den ich heute wahrscheinlich nicht mehr entwickeln würde. Mhm.
0: Aber erklär mal so ein bisschen das, das Grundprinzip. Also für welche Sportarten, Aktivitäten, wo kommt es ursprünglich her, ähm, was ist so die Wurzel und was ist eigentlich da, also das, was das, der Hauptnutzen?
1: Also der Hauptnutzen ist, raus in die Natur gehen, aktiv zu sein. Und das ist egal, ob das deine Feierabend-Rennradrunde ist, äh, Mountainbiken, ähm, Wandern, der Urlaub. Eigentlich immer, wenn ich rausgehen will, schöne Erlebnisse haben will. Ähm, was das eint, ist, dass es ähm, immer darum geht, eine schöne Tour zu haben, die personalisiert sein muss und typischerweise auch an meinem Standort sein muss. Und dieses Problem versuchen wir bestmöglich in der App zu lösen. Was ist, steckt dahinter? Ähm, eine große Community, die ihre Daten und ihre Erlebnisse teilt, also Empfehlungen da draußen teilt. Wo ist es schön zum Mountainbiken? Wo ist es schön zum Rennradfahren? Ähm, wir haben da ein bisschen anderen Ansatz, dass wir uns im Prinzip angucken, was sind die speziellen Merkmale oder das Highlight einer Tour? also Dass wir sagen, wenn du wandern warst, mhm. der eine Gipfel, die eine Hütte, das ist relativ einfach aber dann äh, an der Isar oder an der Alster, das ein Segment, das besonders schön zum Joggen ist ähm, und wir dann über diese Empfehlungen von Nutzern wieder Touren für dich personalisiert bereitstellen. Und mit diesem ja sehr datengetriebenen Ansatz mit Hilfe einer Community schaffen wir es halt in Anführungszeichen überall personalisierte Touren zu liefern.
0: Und man muss sagen, das Kernasset ist ja diese Community zu haben. Also ihr habt ja nicht... Redakteure, wie man das so meinen könnte, ne? wie früher, irgendwelche Magazine, wo dann der Redakteur eine Fahrt irgendwie vorgegeben hat und die, ihr habt ja wirklich, wie viele Leute? Millionen von Menschen, die da ihre Touren teilen. Das ist ja für euch
1: eigentlich der Game ja, oder? also das ist, wenn es aus einer, aus einer Investment- oder Company-Sicht äh, sieht, dann ist das äh, Schöne, dass wir keine Stückkosten für die Produktion von Touren haben. Ähm, das Asset ist die Community des die ihre Recommendations teilen und wir es halt so schaffen, ähm, personalisierte Empfehlungen zu liefern, wo sonst überhaupt gar keine da sind. Also wenn ich irgendwo äh, südlich von Wolfsburg, die zehn besten Rennradtouren südlich von Wolfsburg, dieses Buch, das gibt's nicht, ähm, weil einfach kein geschäftliches Interesse dahinter ist. In diesen Wolfsburgs dieser Welt wohnen aber die meisten Menschen und wollen am Feierabend oder am Wochenende auch raus, egal ob mit der Familie am Wochenende oder eben die Rennradtour. Und wir schaffen das durch unseren Ansatz über die Community und über unser Daten-Analytics-Machine-Learning-Topic, dann tatsächlich dieses Produkt zu liefern, wo es die meisten Menschen brauchen.
0: Und die 100-Millionen-Dollar-Frage oder wie auch viel auch immer die Firma mittlerweile wert ist, wahrscheinlich noch mehr, ähm, ist ja, wie hat man diese Community gebaut? Wie habt ihr die incentiviert? Wo kommen die Leute her? Also dass wieder jede Brand, so eine tolle Community zu haben, die da sozusagen kostenlos Consumer-Generated Content herstellt, sich mit euch identifiziert.
1: Wie habt ihr das aufgebaut? Um, ich denke, was wir was jetzt, wenn wir in neue Märkte gehen, so ein Hauptthema ist oder eigentlich, wenn man immer so einen Community-Ansatz hat, hat man ein Henne-Ei-Problem. Ohne Content keine Community und ohne Community kein Content. Was wir anders machen ist, schon wenn wir in einen neuen Markt gehen, können wir weltweit mobile Routenplanung liefern. Das heißt, auch in Japan kannst du im Moment auf der Karte deine Rennradtour zusammenstellen und wir sind dort vor allen anderen da draußen, dass du diese Route dir selbst handmade zusammenbaust und auch dort sind wir vor allen anderen, die da draußen sind, egal ob das ein Garmin oder ähnliche Gerätehersteller sind und damit schaffen wir ein Produkt für eine initiale Community, die dann eine Tour macht äh, und dann sagt, ja, dieser eine Anstieg oder Pass oder Hütte auf meiner Tour war besonders schön und so kriegen wir diesen Nucleus, diese initiale Keimzelle hin ähm, und da, was dahinter steckt, ist, dass wir den ganzen Tech-Stack für Maps, Navigation, Routenplanung, Routenplanung für unterschiedliche Sportarten, dass wir den komplett selbst entwickelt haben und das bei uns liegt, dass wir sowas liefern können.
0: Aber wie findet jetzt ein Japaner Komoot? Also ich meine, das ist ja ein spezieller Begriff schon, nicht gerade umgang gängig. <lacht> ähm, wie, wie kommt der Japaner auf
1: euch? In dem neuen Markt kommt er über die Core-Communities, die wir ansprechen. Also wir suchen uns spezielle, ähm, Communities raus, die dann dieses Produkt brauchen, also wo auch der Product Market Fit am größten ist, also beispielsweise Gravel Rider in Japan, die sprechen wir gezielt ran, an über ähm, spezielle Kanäle einmal oder dann eben auch, ähm, dass wir auf Events gehen, ähm, in Magazinen sind, die dort relevant sind und so einen initialen Aufschlag machen und aber unser größter Wachstumskanal dann ist Word of Mouth.
0: Das heißt, die das ist gutes Produkt in Verbindung mit einer sehr, sehr spitzen Initial-Community. Ja. Okay, und der typische japanische
1: Markteintritt ist dann wirklich der Gravel-Bike-Rider? Ähm, in, in Japan haben wir noch keinen fetten Aufschlag gemacht, sondern unsere Hauptthemen sind im Moment, in Europa zu skalieren. Und dort ist es äh, der Gravel-Rider und über die Core-Community dann in weitere reinzuwachsen.
0: Ist äh, Gravel Bike Riding auch die Aktivität, die wir dann bei euch auf der Plattform am meisten
1: geteilt wird? Ne, ähm, das sind schon in Anführungszeichen die meisten Leute gehen schon äh, Rennradfahren oder in Anführungszeichen normales Fahrradfahren, Wandern. Es ähm, ist dann schon sehr schnell äh, die Aktivität, die ich jeden Tag mache oder die ich standardmäßig mache, die auch geteilt wird und auch der Hardcore-Community oder Core-Community-Mensch macht sonst Aktivitäten wie Rennradfahren, Fahrradfahren gehen, mit der Familie rausgehen. Also das ist ein großer Unterschied von Komoot zu allen anderen Sport- oder Outdoor-Apps da draußen, dass wir das über alle Sportarten hinweg bieten und die meisten Menschen eben auch mehrere Sportarten machen. Also der, der Gravel-Rider geht typischerweise am Wochenende auch mit der Familie raus wandern oder mit seinen Kumpels Rennrad fahren oder auch mal Mountainbiken. Und dass wir das über alle Sportarten anbieten, ist auf der einen Seite der, der große Vorteil für den User und auf der anderen Seite eben, dass der spitz angesprochene User dann für alle auch Content generiert. Aber ihr macht kaum
0: so richtig Werbung für die App sozusagen an, an den normalen Endkunden. Also ich bin zum Beispiel jetzt keine... Ganz spitze Zielgruppe, aber ich habe die Schönheit der App tatsächlich erlebt, weil ich selber Fahrradfahren war mit Freunden und mein Kumpel dann alles über Komoot gemacht hat. Und wir hatten da Schleswig-Holstein die geilsten Strecken, wo ich fragte, wo kommen denn diese Strecken her? Ja, und er halt Komoot. So, ähm, trotzdem, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre, dann ähm, hätte ich das nicht ja, gefunden.
1: Ja, das, das kann gut sein, ähm, wo wir in Anführungszeichen normale Werbung machen, ist dann primär oder zu einem großen Teil auf der auf der Paid-Ad-Seite, dass wir Downloads generieren für Leute, die danach suchen, ähm, nach unterschiedlichen Sport-Apps. Und auf der anderen Seite, Word of Mouse, besonders in dem Markt wie Dach, ist schon unser aller, allergrößter Hebel und auch der, der am besten skaliert. Mhm. Macht ihr was, um Word of Mouse zu incentivieren oder so? Ähm, wieder an den core also, ah, auf User-Seite nicht. Ähm, du kannst schon Regionen verschenken oder ähnliches, aber das, was sich herausgestellt hat, was am allerbesten funktioniert, ist, dass Leute das Erlebnis, Schrägstrich des Produktes zu dem Erlebnis geführt hat, teilen.
0: Okay, okay. Und über andere Social Media Plattformen, mittlerweile habt ihr auch sozusagen Influencer auf eurer eigenen Plattform, ne?
1: Wir haben auf der einen Seite Influencer auf unserer eigenen Plattform, aber wir suchen uns schon auch ein aus, daraus, die Kommode als Marke vertreten. Das ist aber wieder auf einer sehr, sehr spitzen Zielgruppenseite. Also ob die dich erreicht werden hätten, weiß ich nicht. Die hätten vielleicht deinen Kumpel erreicht. Ähm, der dann die Route plant, ähm, das Erlebnis bereitstellt ähm, und, und dich so auch guckt, Aber das ist tatsächlich unser größter, größter Hebel und auf den wir auch eigentlich am stärksten setzen. Dass wir sagen, wir wollen ein geiles Produkt bauen, das die Leute dann auch wirklich weiterempfehlen.
0: Und du sagst, bei vielen App, Apps ist es ja so, dass die schon davon profitiert haben, dass sie rausgekommen sind zu einer Zeit, als der App Store nicht so kompetitiv war. Aber das sagst du, Sieht, seht ihr jetzt bei der Expansion nicht, sondern ihr kommt in anderen Ländern genauso gut voran wie damals in Deutschland?
1: Ähm, wir kommen sicher in manchen Themen äh, besser voran wie in Deutschland, weil wir ein paar Sachen gelernt haben, das Produkt ein ganzes Ende weiter ist. Ähm, natürlich bewegen wir uns jetzt auch in einem kompetitiveren Umfeld. Ähm, das ist, fällt mir schwer, dort zu sagen, ob wir jetzt davon mega profitiert hätten oder einen großen Nachteil haben, aber ja, sind wir schneller gewachsen, weil die Wiese grün war, weiß ich nicht, auch ein Runtastic, die ja um, um ähnliche User erstmal auch eine, eine Sport-App sind oder eine, eine App, die für ähnliche Aktivitäten verwendet, war auch da, war auch immer ein großer Konkurrent, was kann ich verwenden, ähm, deswegen weiß ich es nicht. Auf jeden Fall sieht man, dass, dass es kompetitiver wird, was jetzt Marketingausgaben oder äh, in neue Länder Spendings angeht. Das wird auf jeden Fall kompetitiver und die, die Landschaft insgesamt reifer.
0: Wer ist denn euer größter Wettbewerber? Wer sind denn so die Garmin hast du genannt?
1: Ja, Garmin ist äh, ein Stück weit ein Competitor, ist aber primär Partner, ähm, einfach weil wir sagen, äh, dass wir den User entlang der gesamten User Journey begleiten wollen. Das heißt, wenn du ein Garmin-Nutzer bist, weil du sagst, du hast diese Uhr oder du hast ein GPS-Gerät, weil du es haben möchtest, dann planst du weiterhin mit Komoot deine Route, äh, drückst Speichern und wirst dann von Garmin navigiert. Am Ende ist die Route wieder bei äh, dein, dein Erlebnis wieder bei Komo. Das heißt, es ist ein integraler Teil deiner, deiner User-Journey. Äh, wenn wir so die reinen Apps oder Plattformen angucken, gibt es äh, einen großen, der im Rennradbereich unterwegs ist und äh, aus den USA und umgekehrt auch im Outdoor-Bereich gibt es einen, der sehr von der Editorial-Content-Seite kommt. Okay. okay. Und wie groß die Firma mittlerweile? Ähm, kommt immer darauf an wie man es misst, in Anführungszeichen, wie groß wir sind. Wir sind jetzt 85 festangestellte Leute mit gut 40 Freelancern zusätzlich. Umgekehrt haben wir zwischen 23 Millionen registrierte User.
0: Okay, okay. und wenn man ein bisschen recherchiert, gibt es Statements im Netz. Ich glaube auch, mein Stammgast Sven Schmidt hat schon mal eine Spekulation losgetreten, dass ihr so im DS-Podcast zwischen 20 und 30 Millionen Umsatz macht aktuell.
1: Da hat er ziemlich gut geschätzt.
0: <lacht> okay, was ja sagen wir mal sehr, sehr interessant klingt, wenn man in Anführungsstrichen nur 85 Menschen ernähren muss und äh, Marketing so rauf und runter fahren
1: kann, wie man es gerade braucht. Ähm, es kommt immer darauf an, Wann man eine Firma wie interessant findet, aber aus einer, aus einer finanziellen Sicht ist es auf jeden Fall eine interessante Company. Mhm.
0: Ja, ich, ich unterstelle jetzt mal, musst du nichts zu sagen, aber wenn man so die Umsatzzahlen hört und die, und die Kosten mal dagegen hält, die man sich vorstellt, dann kann da locker acht, neunstellige, oder ein achtstelliges Ergebnis, neunstellig nicht, aber ein achtstelliges übrig bleiben.
1: Ähm, auch die neun Stellen. Na, acht. Acht waren möglich. Acht schon möglich.
0: Und sag mal, ihr habt das ja Bootstrap gebaut. Ne? Ihr habt da irgendwie am Anfang auch relativ lange alleine gearbeitet. Mittlerweile sind ist glaube ich der June Fond mit dabei und so, aber im Wesentlichen ist das eine bootstrap kampagne ne?
1: Ja, sagen wir es mal so, wir sind jetzt nicht mit Millionen vollgepumpt. Ähm, wir haben ganz am Anfang Investment vom Brandenburg Frühfassen vorbekommen. Äh, das ist so ein, im Prinzip funktioniert sehr ähnlich wie der HTGF, nur in Brandenburg und ein bisschen mehr Geld können sie geben. Ähm, 13, 14 ist dann der June Fund und noch ein paar weitere reingekommen. Aber seit dem Zeitpunkt leben wir komplett aus unseren Umsätzen.
0: Und trotzdem, wahrscheinlich rennen euch jeden Tag irgendwelche Investoren, Private
1: Equity die Bude ein. Ähm, jeden Tag nicht, aber wir sind auch nicht so präsent, wie du festgestellt ja. hast. Ähm, das hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber so, so viele Kling klingeln nicht, aber es ist im Moment auch nicht wirklich relevant, einfach weil wir ganz gut monetarisieren. Wenn man
0: Monetarisierung anschaut, das hast du gerade gesagt, dann zahlt man aber einmalig
1: bei euch und ist dann Komoot-Nutzer für wie lange? Ähm, hoffentlich bist du Komoot-Nutzer für immer was wir, wir haben im Prinzip auf der B2C-Seite ein zweigestuftes Geschäftsmodell. Auf der einen Seite verkaufen wir die Karten. Das ist so ein sehr sehr straightforward für den User-Geschäftsmodell, wo du einzelne Regionen kaufen kannst. Das ist sehr klassisch Freemium, deine erste Region schenken wir dir. Wir kommunizieren das als du kaufst eine Karte, du kaufst die Lizenz für Offline- Turn-by-Turn-Navigation, funktioniert als Karte deutlich besser und du kannst dort einmalig die ganze Welt kaufen, was dich sehr, sehr attraktiv anhört, für 30 oder 20 Euro die ganze Welt zu kaufen. Und dann haben wir jetzt seit drei Jahren on top für die äh, High-Engaged-User-Premium-Subscription-Modell, äh, was auch extrem gut anläuft.
0: Was bekommt man denn noch on top, wenn man Premium-Subscription macht?
1: Ähm, du bekommst sowas wie sportspezifische Karten, kannst sehr, sehr leicht Mehrtagestouren planen, bekommst das Wetter entlang der Tour angezeigt, kannst deine eigenen Collections bauen, Du hast auf der anderen Seite, wenn du jetzt dein, deine Radeltour an die Ostsee nimmst, einen Versicherungsschutz, der dich dann nach Hause bringt oder ins nächste Hotel, wenn du liegen bleibst oder einen Unfall hast. Und als sechstes, dass du bei E-Commerce-Partnern kontinuierlich günstiger einkaufst.
0: Okay. Trotzdem mal nachgefragt, weil ich jetzt du mal nachdenke, so aus der Digital-Business-Sicht, dann wäre es doch, eigentlich äh, attraktiver gewesen zu sagen, unsere Nutzer schließen ein Abo ab und kaufen nicht einzelne Karten. Weil wenn sie die Karte einmal haben, dann haben sie die ja für immer. Das heißt, du hast einmal monetarisiert und dann ist die Karte weg und dann hat er die. Wenn du jetzt ein Abo hättest, dann könnte jemand, der das Produkt geil findet, jahrelang bezahlen. Würden Leute ja machen,
1: siehe andere Apps. Warum habt ihr diese Monetarisierung gewählt? Ähm, hängt damit zusammen, dass wir sehr, sehr früh dran waren. Ähm, auf 2010 haben wir schon ein Abo-Modell entwickelt das aber einfach nicht gezogen hat. Woran das lag, zum einen, dass dort die, der Sprung von mobil auf dann im Web bezahlen relativ mühsamer war. Es gab noch kein Abo von, von Apple bereitgestellt. Und auf der anderen Seite, würde ich sagen, hat besonders im Dachmarkt, wo wir stark sind, wo wir stark gewachsen sind, das jamba monats abo was die Affinität der Deutschen zu, zu mobilen Abo's anstellt, schon schon deutlichen Schaden genommen. Ähm, würde ich es heute noch mal bauen, weiß ich nicht, äh, ob ich es wirklich anders machen würde. Schrecks ist eine der großen Fragen, vor der wir stehen. Ähm, dass wir so einen großen Teil der User so gut monetarisieren, ist schon auch ein riesiger Vorteil. Ähm, wir schaffen es jetzt im Premium Subscription schon riesige Retentions äh, und oder Renewal Rates äh, zu bekommen. Aber wenn man sich viele andere B2C-Abo-Modelle anguckt, dann muss man sich schon fragen, ob die nicht sehr nah an einem One-Time-Payment eigentlich sind.
0: Mhm. Aber das heißt, meine Beobachtung ist nicht ganz falsch. Mein Abo-Modell wäre schon eleganter.
1: Ähm, ist das, sagen wir es mal so, wenn ein Abo-Modell perfekt funktioniert, dass man eine sehr hohe Renewal-Rate hat, ähm, dann ist es natürlich schöner, für immer Umsätze zu generieren. Ähm, klar.
0: Mhm. Aber man kriegt doch nicht mehr gedreht, ne? weil ich meine, einmal jetzt die Karten verkauft hast, wenn du jetzt einem Nutzer sagst, jetzt kauft bitte das Abo, dann fühlt er sich ja veräppelt, weil er hat ja die Karte schon mal bezahlt und eine Annahme, die hat ja, das immer. Also ich
1: glaube, dasselbe Feature-Set, das zur initialen Monetarisierung geführt hat, dann demselben User wegzunehmen und den Abo zu überführen, ist Blödsinn. oder? Das kann man schon probieren, war nicht unser Weg, sondern was wir gemacht haben ist, ergänzenden Subscription-Modell dazuzustellen. Das heißt, auch jetzt, wenn du die Welt einmal gekauft hast, kannst du ein Premium-Subscription zusätzlich kaufen für eben weitere Funktionalitäten, sodass du ein Upgrade schaffst. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut.
0: Sind eigentlich noch alle ähm, Mitgründer an Bord? Ich meine, ihr wartet ich, mal sechs Stück, ne? Ja,
1: Wir sind sechs Mitgründer und alle sind an Bord und alle sind, soweit ich sagen kann, sehr glücklich an Bord. <lacht> okay.
0: Ähm, ist ja ungewöhnlich mit sechs Leuten zu gründen aber was war der Auslöser
1: ähm, ich glaube einfach dass wir von Anfang an gesehen haben dass wir ein starkes Team brauchen äh, das über viele unterschiedliche Skills verfügt und wir dann Stück für Stück in Anführungszeichen an der Idee an der Company gebaut haben und dann in dem Moment wo wir gesagt haben wir gründen auch gesagt haben ja dann sollen ruhig alle auch daran beteiligt sein M macht ihr auch eine Werbevermarktung ähm, es gibt einen es gibt einen Ads-Product innerhalb von Komoot, ähm, das aber auf eine spitze Zielgruppe ist. Das sind auf der einen Seite Tourismusdestinationen und auf der anderen Seite ähm, Outdoor-Brands, die werben. Das ist im Prinzip ein natives Werbeformat. Das heißt, dort wird Content, den die äh, produzieren oder in der App haben, einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung stellen. Ein einfaches Beispiel ist, ähm, wenn du in Hamburg bist, ähm, dann will es Tirol dir typischerweise erzählen, dass es in Tirol viel schöner zum Wandern ist als rund um Hamburg und dass sie mit ihrem Outdoor-Content dich erreichen. Das es bezahlte Reichweite.
0: ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Eli De Fee nach Franchise-Partnerinnen Franchise-Partnern. Was macht Eli Die Die Pflegen nicht ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bereits 16 Franchise-Partner. Eli Die Fee gibt es seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter elidifé franchisede also Eli und dann die Fee in einem Wort Franchise.de Zurück zum Podcast. Okay, das heißt, es gibt dann jetzt drei Erlössäulen: einmal die Abos, dann die, der Karten- oder, oder Länderkauf, wie du es nennst, mhm. und dann die Werbung. Noch was Viertes? Nein,
1: im Moment nicht. Okay, aber die, die oder oh, kommt was? Ist das geplant? Ähm, Im Moment auch nicht.
0: <lacht> was wäre da noch vorstellbar?
1: Ähm, naja, also was, was Komoot ja macht, ist, wir sind Teil deiner Experience oder deiner User Journey rund um schöne Erlebnisse. Ähm, und wie du gesagt hast, ich kann mit Komoot auch meinen Urlaub planen. Und wir sitzen ja dort am Anfang der Journey. Das heißt, du fängst an, darüber nachzudenken, wo du denn hingehst. Und dort ist jetzt der Erste, der reinkommt und erzählen will, dass du besser ins Tirol fährst. Äh, Tirol-Werbung. Um, aber dann willst du ja typischerweise das passende Wanderhotel oder das passende Mountainbike-Hotel, wo du gut aufgehoben bist. Und wenn wir jetzt schon die User-Journey abbilden, dann ist es jetzt in Anführungszeichen No-Brainer zu sagen, warum kann ich nicht auch mein Hotel dort buchen? Oder warum dann nicht auch eine Guided-Wanderung äh, vor Ort? Oder wenn du in deinen Transalp denkst, warum nicht der Guided-Transalp? Also ich glaube, wenn es rundum Geile Erlebnisse da draußen im Outdoor-Bereich, da gibt es noch viele, viele Anknüpfungspunkte, wie man weiter monetarisieren kann. Ähm, uns geht es im Moment immer darum, erstmal ein geiles User-Produkt zu bauen und dann, wie du so ein bisschen an der Monetarisierung vom Tourismus siehst, wie können wir dann Partner in die User-Journey integrieren, sodass es für den User auch einen Mehrwert darstellt und nicht, wie können wir einfach einen Banner hinflatschen, der... Irgendwas bewirbt. Aber ist aktuell 70 Prozent des Umsatzes ähm, die Karten? Ähm, nee, äh, weniger. Premium ist unser Subscription-Modell schon deutlich stärker. Ähm, mhm. Und B2B, die nativen Ads, sind gut in 10, 12 Prozent Bereich.
0: Okay. Und sagen wir, der Name Komod kommt aus dem kleinen
1: Walsertal, oder so? Ja, kommt aus dem kleinen Walsertal. Das ist heißt einfach und praktisch. Das ist ein walser dialekt das und so. Ja, das sind eingewanderte Waliser, Schweizer, die dort nach Österreich eingewandert sind. Das ist dort, wo wir herkommen. Und was wir eben, wie ich am Anfang gesagt habe, wir wollen es jedem so einfach wie nur irgendwie möglich machen, rauszugehen. Und deswegen soll Komod einfach und praktisch sein, dass ich einfach nur die App aufmacht und ein geiles Erlebnis habe.
0: Was ist denn die meist hochgeladene oder, oder bearbeitete Gegend bei euch? Ist das das Kleinwalsertal oder wo sind die meisten, also wo die meisten Strecken, wo sind die meisten Menschen
1: aktiv? Dort, wo sie wohnen. Einfach dadurch, dass wir, dass wir einen Service anbieten, dass ich eben meine Feierabendtour, meine Wochenendtour machen kann. Da sieht man, dort werden die Touren dort hochgeladen, wo die Menschen wohnen. Also, es ist, NRW-Ballungszentren sind dort, wo am meisten Touren hochgeladen werden. Rund um Berlin, rund um Hamburg, rund um München. Also gar nicht so das, was man klassisch im Kopf hat. Die, die meisten Touren werden im Tirol hochgeladen. Dort sind halt in Anführungszeichen relativ wenig Menschen, die regelmäßig Outdoor-Aktivitäten machen. Einmal, zweimal im Urlaub. Aber die meisten Menschen gehen halt Fahrradfahren, wandern, laufen, da wo sie wohnen. Mhm.
0: Und gibt es bei euch auch ein Editorial-Team, das sozusagen innerlich nochmal nacharbeitet oder selber auch dann sozusagen
1: Regionen bearbeitet, die nicht so frequentiert sind? Auf der Seite, dass wir den User-Content nacharbeiten, das ist auf einer sehr geringen Seite, primär irgendwelche Complaints, ob es falsch ist oder ob es nicht erlaubt ist oder ähnliches. Wo wir schon investieren, ist mit Partnern in Content, in unseren eigenen gesagt, dass wir sehr spezielle Zielgruppen haben, dass wir beispielsweise speziellen Gravel-Content erstellen. Also wir haben schon ein sehr, sehr großes Editorial-Team, das auf der einen Seite Partner unterstützt oder dann passend zur Brand gemeinsam Content erstellt.
0: Mhm. Verfolgst du die Diskussion, die es gerade rund um ähm, Apple gibt, also den Apple äh, App Store? Ähm, da gibt es ja Epic oder Spotify, die nicht so gerne so viel Geld an Apple bezahlen würden. Ihr seid ja genauso betroffen. Wie siehst du das Thema?
1: Ähm, puh. Also, natürlich sind wir genauso betroffen. Ähm, die machen schon einen sehr, sehr großen Schnitt. Ähm, ich glaub, 30 Prozent im ersten Jahr. Im ersten Jahr sind es äh, die 30 Prozent, im zweiten Jahr die 15 Prozent beim, beim Abo, die dort äh, fällig werden für uns. Ähm, man kann sowohl Apple als auch Google schon zugute halten, dass sie mit dem App Store ein System geschaffen haben, der erstmal ganz, ganz viel ermöglicht haben. Ob das diesen großen Revenue-Share wert ist und ob das wirklich dagegen steht, ist aus meiner Sicht sehr fraglich. Und vor allen Dingen, dass man ein System geschaffen hat, wo man mit so viel Druck arbeiten kann und keine Alternativen hat, ist schon betrachtenswert, würde ich sagen. Mhm.
0: Das heißt, auch der Umsatz von euch, ist der dann nach dem Share oder ist, ist dann der, die größte Position bei euch Kosten, ist dann das, was ihr an in Google und Apple abgeben müsst?
1: Äh, der Stück kosten ja. Also wenn, wenn du eine Karte kaufst, dann ist das der größte Share an Google und Apple, ja.
0: Okay, das heißt, ihr vereinnahmt einmal den Umsatz, aber gebt dann direkt dann die 30% wieder raus. Ja,
1: also von deinen von deinen 30 Euro für die Karte kommt ein deutlich geringer Teil bei uns am Konto an.
0: Also dann nur im ersten nur 20.
1: Äh, ja, der Staat hält ja auch noch die Hand auf. Ja, die Umsatzsteuer ja. geht auch noch weg. Ähm, mhm. Kommen knapp 18, 18 Euro, irgend sowas kommt bei uns an.
0: Und jetzt gibt es ja also dieses Urteil, dass jetzt ähm, Apple es doch zulassen muss, dass irgendwie auch andere Zahlungsdienste ähm, akzeptiert werden. Geht jetzt in die Richtung? Versucht er jetzt irgendwie andere Zahlungsoptionen einzubauen?
1: Ähm, langfristig glaube ich wird es in die Richtung gehen. Ähm, also die, viele dieser Argumente kann man nachvollziehen. Es ähm, ist ja innerhalb Apple würde ich sagen, warum kann kann man nicht Apple Pay? Jetzt viele der Argumente sind ausgehebelt komplett, wenn Komoot Apple Pay statt äh, iTunes integrieren würde. Ähm, dann wären viele der angeführten Argumente aus meiner Sicht komplett weg. Ähm, wir selber warten noch ein Stück weit ab, wann sich denn die Urteilslage in unterschiedlichen Ländern verfestigt. Das macht ja auch so, wie ich es verfolge, einen Unterschied, ob man im Moment in der USA sitzt oder was ähm, Korea gemacht hat, äh, wo sie ja nochmal ganz andere Daumenschrauben ansetzen und nochmal ganz anders unterwegs sind. Und ich glaube, es wird noch ein halbes Jahr oder ähnliches dauern, bis man dort irgendwo vielleicht dann auch von Apple zu wieder einer globalen, anders gelagerten Lösung kommt.
0: Okay, aber es ist schon ein Thema, was du logischerweise sehr eng verfolgst.
1: Äh, in jedem Fall. Da macht er einen deutlichen Unterschied, ob man ja, 30 Prozent mehr oder weniger Umsatz hat.
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist ein, ein Urteil und zack, wäre es einige Millionen mehr für euch.
1: Ja, leider, leider stellt man halt auch fest, dass es eben nicht nur ein Urteil ist und dann gehen die wieder in Revision und das Urteil ist ja nur in der USA und für wen geht es denn eigentlich wirklich und was hilft wenn es das Urteil gibt, ähm, aber es ist überhaupt nicht durchgesetzt bekommen, weil wir eine App einreichen, die einfach trotzdem hängen bleibt äh, und wir in Deutschland dann gegen äh, Apple klagen müssten. Also leider ist es eben nicht nur das eine Urteil, aber wir beobachten es auf jeden Fall mit Spannung, wie es sich konsolidiert.
0: Bist du im Austausch mit anderen Unternehmern hinter sagen wir mal so, umsatzstarken Apps wie bei euch? Also mit wem redet man da in Deutschland? Oder sprichst du mit den Spotify-Kollegen oder, oder gibt es da so Austausch?
1: Ähm, wir reden schon immer wieder mit Gründern aus Deutschland. Ähm, es ist gar nicht so einfach, äh, Leute zu finden, die vor ähnlichen Problemen stehen, also eine B2C-App bauen und dann ähnliche Metriken haben und ähnlich über ein Produkt denken. Ähm, aber beispielsweise die Blinkist-Leute, mit denen sprechen wir relativ oft und finde ich, ist ein sehr, sehr sinnvoller Austausch, weil eben auch Subscription-Modelle, sehr ähnliche Probleme, sehr ähnliche Topics den ganzen Tag.
0: Mhm. Und sag mal, was ist denn sozusagen bei euch der Ausblick? Also du hast jetzt gesagt, Internationalisierung ist ein Thema, Verkaufen auf jeden Fall nicht, weitere Business-Cases
1: einbauen. Machst du den Job die nächsten zehn Jahre? Ähm, ich, ich hoffe, dass ich den Job weit länger als die nächsten zehn Jahre mache. Also für all unsere, alle Gründer ist es wirklich geil, so eine Company zu bauen und ein Problem für User zu lösen. Was im Moment unser Hauptthema ist, ist, international zu skalieren und die Company wie auch das Produkt voranzubringen.
0: Aber da in Europa hast du gesagt. Im Moment
1: Europa. Das ist die Welt. Das ist jetzt so eine Frage, was wir nächstes Jahr machen. Das sind gerade unsere Fragen, wie wir global skalieren. Wir sehen sehr, sehr viele Märkte, dass das sich schon deutlich bewegt, ohne dass wir was tun. Aber da wird in den nächsten Jahren uns sicher beschäftigen, wie wir das weltweit skalieren.
0: Welche Rolle spielen denn Kooperationen? Du hast es gerade auch mit Garmin erzählt, dass ihr mit so einem Hardware-Partner kooperiert. Ähm, Gibt es da noch andere? Also vom Fahrradhersteller ist ja einiges denkbar. Macht ja, wir
1: sind auf der einen Seite eben alles, was GPS, egal ob das Device am Lenker oder die Uhr angeht. Ähm, das kann sein, dass das ein sehr Spezialisierter wie Garmin ist, aber auch mit Apple Watch entwickeln wir eigene Apps oder ähm, Google äh, mit Samsung, Tizen, jetzt wieder wieder Google. Ähm, und umgekehrt sind wir schon auch im E-Bike-Bereich vertreten. Also Bosch ist einer unserer größeren Kooperationspartner, einfach weil es auch extrem gut passt. Ähm, ich habe ein Fahrrad, das mich plötzlich enabled weit mehr zu erleben und dann auch die passenden Erlebnisse zu bekommen. Ähm, da kommt Komoot wieder ins Spiel, um mich dann eben auch zu navigieren und zu sehen, wo ich hin muss. Das sind so die Kurven. Ja.
0: Ist das was, was bei euch inbound reinkommt oder, oder macht ihr da, sagen wir mal, sehr viel Business Development, ruft Firmen an und schlagt euch quasi. Nee, da vor? müssen
1: wir uns schon drum kümmern. Also langsam kommt sowas auch inbound, aber das ist schon was, worum wir uns sehr strategisch eine ganze Weile gekümmert haben. Okay. Und auch immer noch tun. Und seid ihr ähm,
0: starker Corona-Gewinner gewesen? Also ist jetzt in den letzten ähm, Jahre nochmal besonderes Wachstum zu sehen, weil die Leute alle in Deutschland irgendwelche Touren gesucht haben und dann bei euch gelandet sind und nicht mehr irgendwo am Strand gelegen haben in Ägypten?
1: Ja, also das eine ist, dass ich nicht in den Urlaub gefahren bin. Das ist auf jeden Fall ein Teil, was für uns der viel stärkere Teil war, ist, dass praktisch deine Freizeitaktivitäten weggefallen sind. Also du konntest nicht ins Kino gehen, ins Café gehen, dich mit Freunden treffen, sondern eigentlich das, das, das Einzige, was noch übrig geblieben ist, oder zumindest eins der wenigen, das übrig geblieben ist, ist rauszugehen, äh, Fahrrad zu fahren, wandern zu gehen, die Natur zu erleben und das in Anführungszeichen auch noch alleine, ähm, wo du festgestellt hast, dass du ja jetzt die passende Tour finden musst. Und deswegen sind wir schon ein sehr, sehr starker Profiteur äh, der Einschränkungen.
0: Also das heißt, so viel Wachstum wie in den letzten Monaten ist wahrscheinlich in den nächsten Jahren sch schwierig wieder
1: hinzubekommen? Ähm, ja, in jedem Fall. Also wir, wir versuchen, alles schnellstmöglich zu wachsen. Ähm, wenn man sich Kommod anguckt, dann sind wir im Durchschnitt für die wichtigsten KPI immer um die 70, 80 Prozent Year-over-Year year gewachsen. Ähm, letztes Jahr waren das gut 50 Prozent mehr. Ähm, in dem 70, 80 Prozent Bereich ist schon unsere Ambition, kontinuierlich zu sein und zu bleiben.
0: Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ihr will es eh nicht verkaufen, aber trotzdem nur, um den Zuhören Gefühl zu geben. Wenn man jetzt die Wachstumszahlen hört und wenn man gerade ein bisschen uns dann den Eckdaten schon mal lange hangelt, dann seid ihr auch schon auf dem Weg zu einem etwas übersehenen, vielleicht deutschen Unicorn?
1: Ähm, ich finde die, die, die Bewertungsthematik immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir, wir tun auf jeden Fall alles, in diese Richtung zu kommen, was die Eckdaten angeht, wie diese Eckdaten dann von wem auch immer im in Company-Value in, in Company <lacht> umgerechnet werden, ähm, kann man ja verschiedenste Ansätze wählen. Aber sagen wir es mal so, wir sind nicht Lichtjahre davon weg. Äh, wir sind aber auch von noch niemandem als Unicorn bewertet worden.
0: Ja, okay, fangen wir mal hier an, das, das Thema langsam in der, in der Szene einzupflanzen, <lacht> dass da irgendwelche Marktbeobachter euch nicht ständig vergessen.
1: Ähm, ja, von, von mir aus äh, sollen die uns durchaus auf der Liste haben. Wofür dann auch immer.
0: Man, man konnte nachlesen, dass jemand, der ein sehr, sehr gutes Händchen hat, der der René Benke aus Österreich, aber bei euch investieren wollte, aber es hat irgendwie nicht geklappt, habe ich in der Recherche gesehen.
1: Das hat nicht geklappt, ähm, primär, weil wir sagen, wir bauen eine unabhängige Company, ein unabhängiges Unternehmen und der ja durch die Signa Sports United ein sehr strategisches Interesse hat. Also wir arbeiten mit denen auf einer operativen Ebene sehr, sehr gut zusammen, aber wir haben gesagt, wir wollen keinen strategischen Investor. Und darum hat es nicht geklappt.
0: Das heißt, auch die Adidas-Kollegen, die ja mit Run Testing unterwegs sind oder jetzt könnte man sich vorstellen, Fahrradhersteller oder ähnliches, das wollt ihr bewusst nicht?
1: Nee, ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal wollen wir eine Company bauen und nicht in Anführungszeichen die Community für wen auch immer bauen. Und umgekehrt macht es dann auch aus einer Company-Sicht aus meiner Sicht wenig Sinn, strategische Investoren zu haben oder zumindest für uns macht es wenig Sinn, strategische Investoren zu haben.
0: Aber auf eurer B2B-Seite sind durchaus Top-Firmen gelistet. Also ich hätte verstanden, dass da jetzt, sagen wir mal, Tourismusverbände für Tirol und ähnliches werben, aber ihr habt ja auch eine Telekom, Lufthansa, das sind schon irgendwie Big Names, die da bei euch
1: Werbung schalten. Ähm, auf der einen Seite Werbung schalten, Werbung geschaltet haben oder auf einer Service-Seite zusammenarbeiten. Ähm, also, was das haben wir mit der Telekom gemacht? Ähm, dass du im Prinzip Regionen ähm, geschenkt bekommst. Das ist eine relativ einfache Werbepartnerschaft. Mit der Lufthansa ging es eine ganze Zeit lang darum. Äh, wenn du jetzt in, in eine Destination, wenn du nach Mallorca fliegst, dann ist ja das Fliegen ein Teil des Erlebnisses. Aber du bist ja primär nach Mallorca geflogen, um dann dort was zu erleben. Und da helfen wir halt auf der Outdoor-Seite weiter. Das heißt, das ist dann auch eine, eine Service-Kooperation, die wir mit unterschiedlichen Leuten haben. Was bekommt
0: man eigentlich als als Top ähm, sozusagen Creator bei euch?
1: Ähm, Gibt's irgendein Incentive? A fame. Also der, der für einen Teil der Leute, also ein Teil der Leute teilt Inhalte einfach nur, weil sie was Gutes tun wollen, weil sie sich als Teil der Community sehen und sagen, ja, ich möchte das, was ich profitiere davon, auch ein Stück weit wieder zurückgeben. Ähm, ein anderer Teil hilft dann zusätzlich zu incentivieren, dass wir eine Pioneer-Community Heißt es, das, dass wenn ich jetzt im, in Rosenheim, dort wo ich bin, die besten Wandervorschläge mache, dass ich einen speziellen Status bekomme. Oft erstmal Experte und wenn ich der Allerbeste in der Region bin, äh, Pioneer, das ist so eine zusätzliche Incentivierung. Das ist ein bisschen wie der blaue Haken bei Instagram. Äh, ja, den bekommst du ja, glaube ich, wenn du, wenn du, oder weiß ich nicht, wenn du eine verifizierte Persönlichkeit bist. Ich weiß nicht, ob das mit mit den, der Qualität deiner Fotos okay, zu tun aber hat, ich, aber ich, ähm, wo man es hm. vielleicht kennt, ist äh, bei Google Places ähm, oder Foursquare hat es ja ähnlich mit seinen Krönchen gemacht. Ähm, ja. Das sind so die Mechanismen dort.
0: Ich, ich meinte eher so eine virtuelle Auszeichnung, also ihr zahlt kein Geld aus, logischerweise, nee. sondern ihr, der, der, die Person bekommt einfach eine Anerkennung im Rahmen eines kleinen Stickers bei euch in der App dann. Genau. Das ist eigentlich schon verrückt, wie man die Leute damit
1: auch locken kann. Ne? Ja, auf der einen Seite locken, das kommt ja immer auf die Persönlichkeit an, aber ich finde es gar nicht so verrückt, wenn man sich jetzt Wikipedia anguckt, denn in Anführungszeichen gibt es ja noch viel verrücktere Communities, wo man nicht mal Fame bekommt, äh, sondern einfach nur an einem gemeinsamen Werk arbeitet, das danach viel besser ist äh, als davor. Und per se finde ich das schon was Faszinierendes, dass, dass die digitalen Plattformen oder Möglichkeiten sowas geschaffen haben, dass Community Engagement Probleme löst.
0: Gibt es noch andere Communities? Das also, finde ich eine super spannende Gedanken. Also bei Wikipedia ne, das ist das ja so der, weltweit eine der wahrscheinlich Top Beispiele. Ihr seid ein Beispiel. Wo guckst du noch hin? Also wer, welche Community von ihrer Mechanik und, und, und Struktur her beobachtest du noch, um davon zu lernen vielleicht?
1: Also wo, wo es ja ähnlich ist, ist dann in, in, bei Developern ähm, alles, was Stack Overflow angeht, ähm, wo ja im Prinzip Fragen beantwortet werden oder Insights gegeben werden. Ähm, ich denke, wir selber setzen auf OpenStreetMaps auf. Das funktioniert recht ähnlich wie Wikipedia, aber für Geodaten. Ähm, ich glaube, es gibt ein, gibt ein paar Beispiele und ein paar sind halt in, in Companies äh, inkludiert und ein paar sind tatsächlich wie Wikipedia. Da fallen mir nicht zu viele Beispiele ein, wirklich freie Enzyklopädien oder Nachschlagewerke oder Datenbanken. Mhm. Ähm, leider sieht man auch relativ wenig wirklich Erfolgreiche oder ich kenne relativ wenig wirklich Erfolgreiche, von der ganzen Open Data Seite von staatlicher oder EU Seite, ähm, da wird sich aber vielleicht auch ein bisschen was bewegen. Und
0: innerhalb von Firmen äh, sagst du dann die gerade genannten sind das schon Top Beispiele, also Stack Overflow und sowas.
1: Stack Overflow und ich meine wir wir haben ja die Community auch auf Komoot, ähm, hm. wo man sagen die Inhalte werden geteilt. Ich meine was ist noch eine, eine riesige Community, ist, wenn man sich YouTube anguckt, also was man heute alles in einem einfachen Video löst, was vor einiger Zeit unlösbar geworden wäre oder ja, sehr, sehr schwierig. Es ähm, ist ja dort auch ein riesiger Schatz an Wissen entstanden. Aber halt in Anführungszeichen, der Unterschied zu Wikipedia und YouTube ist, das eine ist eine Company, das andere ist wirklich eine freie mhm. Enzyklopädie ohne, ohne und ohne irgendeine Vorgabe.
0: Ist es für euch auch ein Grund, sagen wir mal, quiet zu sein, damit die Community nicht das Gefühl hat, dass ihr zu merkantil drüber nachdenkt?
1: Ach, das weiß ich nicht. Ob, also, nee, eigentlich nicht. Also, die, die die Community, die weiß ja auch, in Anführungszeichen, also die, die Top-Content-Creator haben jetzt zu einem großen Teil auch für das Produkt bezahlt. Das heißt, die, die meisten werden den gedanklichen Sprung schaffen, dass wir damit Geld verdienen. Ähm, natürlich, ich weiß nicht, ob das wirklich was verhindert oder äh, positiv oder schlecht ist, aber deswegen sind wir nicht quiet. sondern einfach, weil wir keinen großen Sinn darin sehen, ultra laut zu sein
0: gibt es auch Beschwerden also ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle ich wohne jetzt in Hamburg hier an so einer Fahrradstrecke und dün, durch euch kommen jetzt noch viel mehr Menschen da lang gefahren, weil sie das jetzt entdecken und Leute dann sozusagen sagen, hier beim Westermeier durch den Vorgarten musst du fahren, das ist mega geil ähm, <lacht> da gibt es doch wahrscheinlich auch Leute, die das richtig scheiße finden und die auch mal fragen, wo kommen die ganzen Fahrradfahrer her, die in den letzten Jahren hier nicht waren
1: ähm,
0: Ja, also einmal
1: ist dein, ist dein Garten wirklich so geil <lacht> nein, 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 nein. Es war nur ein, ein, random, ein Beispiel. random Beispiel. Also diese Beispiele gibt es. Ich meine, wir haben inzwischen 14 Millionen User in Deutschland. Das ist schon ein signifikanter Marktanteil von denen, die dann da draußen unterwegs sind. Und wir stellen schon fest, dass die wirklich unsere Vorschläge nutzen. Mhm. Und dann passiert es schon, und ich formuliere es mal so, dass die Konflikte, die es draußen in der Welt gibt, dann auch auf einer auf eine Plattform ausgetragen werden ähm, und wir die dann in Anführungszeichen managen müssen. Also das Beispiel, dass es durch deinen Garten geht, das ist jetzt ein recht einfaches. Ähm, das stört deine Privatsphäre, wenn du dich bei Komoot meldest. Dann überprüfen wir, ob das wirklich dein Garten ist äh, oder ob du nur gerne hättest, dass das dein Garten ist. Aber in Wirklichkeit <lacht> halt einfach ein, ein schönes Stück an der Alster ist, das jeder betreten darf. Ähm, das sind sehr typische Fälle und sowas müssen wir überprüfen und da stellen wir schon fest, dass das Wachstum der letzten Monate auch dort uns vor Herausforderungen gestellt hat, solche Themen plötzlich zu handeln.
0: on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ich meine, es gibt ja auch andere Fälle, während jetzt gerade erzählt hast, stelle ich mir vor, du bist jetzt irgendwie ein Kioskbetreiber für so Fahrradfahrer und dann Könnt ihr dem ja sehr viel Traffic äh, zuführen oder halt auch weniger? Oder man kann entdecken, wo sind Routen, wo kann man vielleicht irgendwie ein kleines Restaurant eröffnen, weil da auf einmal so viele Leute langfahren. Also da gibt es wahrscheinlich jetzt zig Cases, wo die, die echte Welt stark beeinflusst über die App.
1: Ähm, ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr Leute äh, auf die positive Incentivierungsidee kommen. Ähm, dass ich da, und, und das ist was, was wir mit unterschiedlichen Stakeholdern machen und so. Es gibt Hotels, die in Regionen richtig gute Strecken ausarbeiten oder die besten Highlights scheren, weil sie dann als Hotel präsent sind und gesehen werden. Ähm, den ultra cleveren Kioskbetreiber äh, habe ich noch nicht getroffen, aber vielleicht jetzt mit dir, dass das ein Thema bei uns wird. Es ähm, sind dann Leute, oder manchmal verstehe ich es nicht, die dann sich beschweren, dass so viele Wanderer auf meinem Parkplatz sind. Und ich mir denke, ja, verkaufe ihnen halt äh, das Bier und das Sandwich und freue dich darüber, dass sie da sind. Aber es ist schon mit Corona ein Narrativ entstanden, dass es aus irgendeinem Grund sehr schlecht sein soll, dass Menschen rausgehen, äh, statt sich zu denken, ja, es ist voll geil, dass die rausgehen und wie kann ich Teil davon sein äh, und das unterstützen.
0: Aber das heißt jetzt ganz konkreter Marketing-Hack, wenn du jetzt ein Hotel hast, irgendwo auf dem Land, dann könnte man über euch tendenziell Routen anlegen, sich da positionieren, für einen andere, ganz anderen Kanal aufbauen, der dann am Ende für das Hotel für Auslastung sorgt. Gibt es da Beispiele dafür?
1: Ähm, ja, wir haben Mountainbike-Hotels, die bei uns aktiv sind. Diese Beispiele gibt es. Ähm, die Hürde ist verglichen mit vielen, sagen wir so, verglichen mit Fake-Rezensionen auf Amazon oder Booking. Äh, deutlich schwieriger, weil du ja für den User valuable Content generieren musst. Äh, wenn du das kannst, ähm, sind wir froh, dass du bei uns bist und äh, die User auch und du dann auch. Wie lange
0: ist denn so eine Strecke, die man im Schnitt anlegen muss? Also wenn ich jetzt sitze und dann belege, ich würde auch mal gerne irgendwie Traffic erzeugen über euch, also Menschen anlocken, ähm, was muss ich denn bieten? 20, 30 Kilometer Fahrradstrecke oder? oder?
1: <lacht> Wie die, die Antwort ist äh, gar nicht so leicht. Äh, authentisch das, was zu deinem Hotel passt. Also wenn du jetzt äh, das Hardcore Mountainbike Hotel bist, dann erstellst du nicht komplette Strecken, also als Service dann die komplette Strecke, aber in deiner Destination dann in deinem Vorgarten der beste Trail. Wenn du der Tourenwanderer, äh, Tourenradlwanderer Hotel bist, dann äh, schaust du, dass du möglichst an einem Radweg oder an einem Fluss oder an einem Kulturgut dein Hotel hast und lieferst entsprechenden Content. Also ich glaube, äh, unauthentischen Content auf Komoot zu präsentieren, ist noch ein schwieriges Unterfangen oder nicht erfolgsversprechen, sondern wenn du als Hotel deine dein Publikum gefunden hast, dann kannst du es auch bei Komoot ansprechen. Du wirst das, ich, glaub, ich ich glaube nicht, dass es viele schaffen, authentischen Content auf Komoot zu generieren, obwohl sie das nicht selbst leben oder entsprechende Skills haben.
0: Gibt es denn noch andere Hacks, die Menschen jetzt machen? Es ist ja immer so, wo neue Plattformen entstehen. Jetzt haben wir gesagt, ihr habt irgendwie fast 30 Millionen Nutzer. Das sind schon sehr, sehr viele Menschen, die man über euch erreichen kann. Und wenn man jetzt clever auf eurer Plattform agiert, sei es nun der Kiosk, das Hotel, habe ich was nicht gesehen. Was machen noch Menschen, um sozusagen die neue entstehende Infrastruktur
1: auszunutzen? Ähm, da kommen unterschiedlich schlaue Menschen schon auf verschiedene Hacks, aber ich werd, ich will unser Community und unser Support-Team nicht mit zu viel Arbeit <lacht> <lacht> belasten, indem ich die jetzt öffentlich teile.
0: Okay, aber die, die 30 Millionen, in welchem Rhythmus sind die online? Also sind jetzt wahrscheinlich keine monthly active User, ne?
1: Ja, es sind äh, also die, die 30 Millionen, die hatten wir beim Umsatz, da sind jetzt ziemlich genau bei 23 Millionen Usern. Ähm, wir haben das Interessante ja. bei Komod... Man man nee, nicht Manzli. Äh, mhm. Das Interessante bei Komod ist tatsächlich, ähm, dass die unterschiedlichen Frequenzen, wie Leute tatsächlich Outdoor-Sport betreiben, sich auch bei der Plattform widerspiegeln. Und deswegen viele typische Metriken, die man sich jetzt angucken würde, also ein Dow-over-Mow-Ratio zum Beispiel, ist bei uns ein sehr, sehr blödes, weil in Anführungszeichen viele Leute halt in Anführungszeichen einmal im Monat rausgehen, radeln, wandern. Mhm. Ähm, und wir haben mehrere Millionen äh, auch an Monthly Actives, die aber von ihrer Frequenz komplett unterschiedlich sind. Also wenn wir uns user Kuraten angucken, dann ist eins der spannenden Sachen bei Commode, dass viele Leute äh, sechs Monate verschwinden und im nächsten Jahr wieder dreimal kommen und dann wieder sechs Monate weg sind. Ähm, und das macht jetzt, wenn man sich das Mau die Maus anguckt, eine sehr spannende Thematik, die wenig mit anderen Plattformen vergleichbar ist. Das
0: heißt, ihr habt doch ein starkes Saisongeschäft. Wenn ich jetzt mir den Kartenkauf äh, vorstelle, dann ist bei euch im Sommer auch richtig was los und dann im Winter wird es ein bisschen ruhiger.
1: Genau. Äh, egal, ob das der Kartenkauf wie auch die äh, Touren, die hochgeladen oder geplant werden. Man sieht immer so einen Weihnachtsurlaubspeak äh, oder ein neujahrs gute -Peak. Aber per se ist äh, unser Geschäft extrem wetterabhängig. Also man kann mit unseren Userzahlen auch sehr gutes Wetter messen.
0: Wie groß ist denn Mallorca für euch? Gibt es da viele äh, Touren?
1: Ja, ja. also man sieht schon, dass dort, dass das für viele Outdoor-Sportler eine äh, gern genommene Urlaubsdestination ist.
0: <lacht> Noch irgendwelche anderen, die man sich auf den Blick hat? Wo fahren Deutsche jetzt aktuell hin und kaufen Touren?
1: Also tatsächlich ist Innerdeutschland ein Riesenthema. Ähm, also die, der Wochenendausflug geht halt ruckzuck 200, 300 Kilometer weg. Ähm, oder dann äh, in die Alpenländer, Österreich, Schweiz, Südtirol.
0: Okay, das heißt, da sind auch die meisten Touren, also die meisten Käufe oder ist das ist am meisten Nachgefragte?
1: Da sind die meisten Touren außerhalb der Heimatregion. Also es ist wieder, die meisten Leute machen die Feierabend-Wochenend-Tour. Also du machst irgendwie, ein dummes Beispiel zu nehmen, zehnmal machst du eine Tour daheim, einmal in der Urlaubsdestination. Und wenn du sie dann in der Urlaubsdestination machst, dann ist Österreich, Schweiz, Innerdeutschland äh, und ja, Mallorca ist schon auch ein Thema.
0: Und gibt es da nicht auch irgendwelche Trends, dass man sieht, die Menschen fahren jetzt auch in Tschechien oder in, in irgendwelchen entlegeneren Regionen, auf die man nicht sofort kommt?
1: Ähm, ja, die gibt es schon. Es ist immer so ein bisschen die Frage für mich, inwieweit ist denn Komoot ein, ein valides Messinstrument dafür oder ist in Anführungszeichen unser Wachstum in neuen Märkten äh, da viel entscheidender? Also ich würde jetzt sagen, für die meisten dieser Fragen oder für viele dieser Fragen äh, macht mal besser eine repräsentative Studie, als dass man unsere Daten heranzieht, weil auch ganz viel Wachstum bei uns, egal ob in Regionen oder pro Sportart oder ähnliches, durch unsere Aktivitäten getrieben werden und nicht der Markttrend sind.
0: Mhm, mh. Seid ihr denn sehr eng mit euren, äh, eurer Community auch? Trefft ihr die mal persönlich? Habt ihr da zu den Top-Creatern ähm, also einen Austausch oder ist passiert das alles und ihr halt faltet euch eher passiv?
1: Nee, wir haben ein sehr, sehr großes Community-Team ähm, und das egal, ob das oder zum Teil geht das äh, in Richtung Top-Creator und zu einem Teil geht das in Richtung die Core-Communities, ähm, die dann die Trendsetter oder die, die Szene für unterschiedlichen Sportarten und sehr, sehr oft fällt es überein ähm, und dort haben wir einen sehr, sehr guten Kontakt, schrägstrich relativ viele Community-Manager.
0: War, war es für euch entscheidend, dass die Stiftung Warentest euch nochmal gekürt hat als als Testsieger bei den, bei den Wander-Apps zum Beispiel? Ist so was, spürt man sowas?
1: Das ist ja auf jeden Fall, schadet das nicht. Und das ist für uns eine große Ehre, dass wir das geschafft haben. Es ist aber auch nicht so, bei der Größenordnung, die wir im Dachmarkt haben, dass wir deswegen neue Server kaufen müssen, Ähm das passiert nicht. Also wir wir merken, solche oder weil wir in irgendeinem Media äh, sind, äh, gehen plötzlich die Downloadzahlen riesig hoch, das merken wir nicht. Ähm, sondern das ist primär Word of Mouse. Nach dem Wochenende, wann du deinen Kumpel getroffen hast zum Rausgehen, das ist der viel größere Hebel als Stiftung Warentest.
0: Okay. Und okay. Also das heißt, ähm, User Acquisition Cost äh, werden dadurch nicht geimpacted?
1: Äh, natürlich langfristig, in jedem Fall. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir einen direkt korrelierbaren Effekt sehen.
0: Okay, was ist denn, euer? haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, Das macht sehr viel word of mouth, gibt es denn irgendeinen Paid-Kanal, wo ihr so User-Acquisition-Costs habt, die sich sofort rechnen, wo du weißt, wenn ich da Geld ausgebe, die Leute kaufen dann auch am Ende eine Karte oder schließen ein Abo ab?
1: Ja, wir machen das über Search-Ads. Search-Ads auf Downloads funktionieren sehr, sehr gut. Da wir haben schon das Vor den Vorteil, dass wir dort ähm, ja, sehr erfolgreich äh, investieren können.
0: Das heißt, am Ende ist Google euer bester Kanal.
1: Ähm, Google, äh, aber auch Apple App Store, ähm, gehen ja auf die, die Install-Ads. Ähm, Facebook ist ein Thema. Ähm, primär, das sind die Themen, die wir auf der Performance-Seite machen.
0: Und so die ganz großen Sachen, also in die Breite zu gehen, Fernsehwerbung oder so, macht keinen Sinn.
1: Ähm, ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Äh, noch machen wir es nicht.
0: Einfach weil keine Ressourcen?
1: Weil keine Ressourcen auf der äh, Teamskalierungsseite und wir noch nicht zu der Entscheidung gekommen sind, wo wir sagen, war voll geil, wir machen jetzt mal Werbung für eine Tagesschau.
0: Ich meine, wenn man sich die Größe anguckt der Community und, und auch die äh, Touren, also nicht in den Heimatregionen und so und dann die guten Vorsätze, dann könnt ihr ja schon so ein bisschen Parship-artig äh, im Januar im Fernsehen alles vollbuchen.
1: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Überlegungen. <lacht> ähm, ein Thema ist, dass wir, wo kommen wir her? Wir sind ein extrem produktgetriebenes Team, äh, wachsen übers Produkt, über die Community. Das ist das, wo wir wirklich, wirklich stark sind. Und äh, wir sind jetzt dran, solche Teams auch intern aufzubauen, um solche Fragen anständig beantworten zu können. Okay. Ähm, da, da stehen wir, dass wir, wenn man sich einen Dachmarkt anguckt, ähm, dass wir dort ein Team aufbauen, wo man dann sagen kann, macht Fernsehwerbung Sinn oder nicht? Ich habe das Problem, dass ich dann nicht der richtige Ansprechpartner bin oder kein Knowledge habe, um sowas zu tun. Aber wir freuen uns über viele Bewerbungen und Mitarbeiter, die solche Fragen <lacht> beantworten
0: können. Was für eine Reichweite haben eigentlich die größten Influencer auf eurer Plattform? Also wenn ich da jetzt, ich da jetzt hocharbeite, kann ich dann auch so eine Art, weiß ich nicht, Lena Gerke sein von Komoot und da habt ihr dann irgendwie vollmögliche
1: Ta Tausend von Leuten? Ähm, Ob es Lena Gerke schafft, weiß ich nicht, aber es gibt äh, die Leute, die geilen Content äh, generieren und produzieren, es gibt schon Leute, die haben ein paar 10.000 Follower. Okay,
0: wow. Die könnte man dann auch wieder mal interessieren. Also gehen die hin und machen da was draus?
1: Ähm, ob die das schon machen, weiß ich nicht. Das ist ja in ähnlich wie bei Instagram. Die können es ja auch an uns vorbeimachen. Ähm, und für uns ist das jetzt ein Thema, wo ich sage, ja, wenn, wenn die ihre Reichweite monetarisieren, geil, das freut Aber mich. ich mein, 10.000 ähm. Follower ist ja schon
0: in der in der Nische oder in der, in der Zielgruppe, der Qualität. Also vielleicht ist es ein neuer Berufszweig jetzt Komoot influencer
1: kommode influencer ja, vielleicht ist es freut mich ähm, und glaube, ist schon eine Richtung, in die wir gehen. Ich meine, wenn wir eine, wenn wir eine erfolgreiche Content-Creating-Community haben, dann ist das in jedem Fall ein Thema.
0: Es gibt da ja immer nur ein Erfolgsrezept bei Plattformen, früh dabei sein.
1: Ja, es hilft in jedem Fall.
0: <lacht> also musst du deinen
1: Garten doch selber
0: auf Komoot stellen. <lacht> ja. Bist du selber auch noch sehr aktiv da? also bist du nach wie vor, ich glaube, aus dem Allgäu habt ihr mal angefangen, irgendwie
1: Touren aufzubauen. Machst du noch viele Touren, die du hochlädst und so? Also ich komme ursprünglich aus dem klein teil genau, da haben wir angefangen. Ich schaue schon, dass ich viel rausgehe und, und draußen unterwegs bin. Ich meine, unser unser Company-Setup mit Remote First ermöglicht das ja auch, dass ich in Anführungszeichen auf dem, auf dem Dorf lebe und dann die, vor, die Vorzüge des Dorfes ja, auch genießen kann und ich gehe schon Egal, ob mit der Familie oder selber mit dem Rennrad äh, raus und, und lade das auch bei Komoot hoch, ja. Gibt es kein richtiges Büro von euch? Sitzt ihr alle dezentral? Ähm, also in, in Deutschland muss man immer ein Büro, schrägstrich auf jeden Fall einen Briefkasten haben. Wir haben ein Büro in Potsdam, unser Stammsitz. Ähm, denn das gibt es. Die meisten Leute, oder, na, die meisten ist vielleicht falsch, 60 Prozent unserer Leute arbeiten auch von Büros aus, also kein Homeoffice. Und ich denke, das ist jetzt, wenn man sich die ganze Corona und Remote Work und Home Office, man muss, glaube ich, damit man das erfolgreich macht, dort schon sehr, sehr gut sich drum kümmern, was denn die Leute machen und wie wirklich. Und bei uns sind 60 Prozent der Leute remote, aber in Offices. Und auch ich arbeite nicht von zu Hause aus in meinem, keine Ahnung, kleinen kleinen Stübchen, ähm, sondern in einem Büro ein Kilometer weg von zu Hause. Das
0: heißt, in dem, in dem Potsdamer Büro sitzen dann irgendwie nur 20, 25 Leute rum?
1: Ein bisschen weniger. Und wir treffen uns dort für so Sachen wie die Board-Meetings. Aber per se sind die Leute inzwischen in, ich glaube, 14 europäischen Ländern verteilt. Und in den meisten Städten oder Ähnliches sind es immer nur ein, zwei Leute, die dort, die dort lieben und arbeiten. Innsbruck beispielsweise ist einer der Hotspots.
0: Okay, und da, sind, da leben dann eure Entwickler oder Content-Producer,
1: Marketingleute? Ähm, egal eigentlich. Also das ist, du kannst bei uns tatsächlich arbeiten, von wo aus du willst. Und Innsbruck ist jetzt ein Beispiel, wo sowohl Entwickler als auch Marketing-Leute leben. Einfach weil von der Lebensqualität, wenn es einem um Outdoor geht, sehr, sehr hoch ist. Und umgekehrt bieten wir ein Umfeld, wo es tatsächlich Wurscht ist, wovon du arbeitest oder woher du arbeitest, solange das ist eins der Themen, die wir bei Remote aufgesetzt haben, wir machen keine asynchrone Arbeit, das heißt, du musst in, in europäischen Zeitzonen dich aufhalten, aber dann ist uns das völlig egal und zwischendurch in Anführungszeichen weiß ich auch nicht, wo die Leute sind. Sagen wir jetzt bei dem
0: ähm, Remote-Working-Modell, da ist ja so, dass viele das auch quasi aus der Not heraus gemacht haben mit Corona, wie ihr, aber jetzt halt zurückdrehen und auch wir überlegen zu sagen, hey, wir machen drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice und so. Da bist du aber kein Fan von.
1: Nee, also einmal haben wir ein Remote First schon weit vor Corona gebaut, was dann für uns auch ein großer, großer Vorteil gegenüber allen anderen waren, die dazu geforscht wurden. Und wir sind da kein Freund davon, weil ich mir denke, dass man sich das, das Schlechte aller Welten kauft. Warum machen wir Remote? Weil wir den Leuten ermöglichen wollen, zu leben, wo auch immer sie wollen. Und in dem Moment, wo ich äh, zwei Tage zurück, in Anführungszeichen, ins Büro muss, ähm, habe ich, kann ich nicht mehr leben, wo ich will, sondern muss im Prinzip immer noch am selben Standort äh, leben. Und deswegen sehe ich da keinen wirklichen Vorteil drin. Und umgekehrt sagen wir auch, dass alle Prozesse und da geht es ja primär um Kommunikation und wie funktioniert der Austausch, wenn man remote geht, dabei auch funktionieren müssen. Und ähm, das, das ist manchmal mit Arbeit verbunden und, und neuer Kreativität verbunden. Wie schafft man das wirklich? Aber auch wir, wir hatten vorher, dass wir sechs Gründer sind. Wir machen alle Strategie-Meetings. Alles muss remote funktionieren, weil wir sagen, wenn das nicht funktioniert, wird die Company langsam, weil wir uns nur alle Quartal zur Strategie unterhalten können und nicht, wenn es sein muss. Und deswegen denken wir, dass man remote entweder ganz oder gar nicht macht, aber diese zwei Tage, drei Tage Modelle, sehe ich den Vorteil nicht. Mhm.
0: Und du glaubst auch, dass die Firma, wenn ihr jetzt mal, sagen wir mal, 500 Leute seid eines Tages, dass man das dann weiter so durchziehen kann?
1: Ja, es ja auch inzwischen sehr erfolgreiche Beispiele, ähm, die das schaffen. Ähm, auch, egal auf den ob, äh, Trello ist so ein Beispiel, die das mhm. sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Ähm, und ich hoffe schon auch, dass wir dort. Nicht nur auf der Produktseite, sondern auch, wie man arbeitet und was man arbeitet. Also wir sind schon einer der Vorreiter und das ist jetzt positiv, weil wir Leute ein attraktives Arbeitsumfeld bieten können. Das ist umgekehrt schon auch mit Lernen verbunden. Ähm, wo muss man Prozesse wie ausgestalten? Was macht man, dass man trotzdem eine große Teambindung hat? Wie Leute sich persönlich kennenlernen. Ähm, das sind schon Themen, über die wir uns mehr Gedanken machen müssen, als wir uns vielleicht machen müssen, wenn wir äh, an einem Standort sind. Aber für uns war das eine sehr, sehr äh, bewusste Entscheidung, um auf dem Arbeitsmarkt kompetitiv zu sein oder halt was ganz anderes bieten zu können als viele andere. Und da, glaube ich, sind wir schon, bieten wir ein Arbeitsumfeld, was ja, einmalig nicht ist, aber seinesgleichen wahrscheinlich sucht.
0: Okay, also... Das klingt ein bisschen wie die Zukunft des, des, des New Work oder des, 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 Arbeitens. Gleichzeitig vor allen Dingen der Outdoor-Aktivitäten. Ähm, danke dir für die, für die Einblicke. Und wie gesagt, es gibt nicht so viele. Insofern, besonderen Dank, dass du, dass wir da jemand sein konnten, dem du ein bisschen was erzählt hast. Ich sag danke. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ja, absolut. Ich wäre ich wär auch gerne mit dem Dorf vorbeigekommen und habe mir versucht. Am Ende ist es jetzt remote geworden.
1: Ja. Passt auch zu euch. Ich wollte gerade sagen, wir sind daran schon gewöhnt, dass es funktioniert immer auch remote. Alles klar. Danke dir, Markus. Danke ciao, ciao. dir. Ciao.